0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Hallo Patrick, jetzt treffen wir uns zur zweiten Folge von Freimaurer im Gespräch, heute zum Thema Meditation, du hattest das vorgeschlagen. Warum?
1: Ja, hallo Kai und ich denke, das ist die logische oder eine kluge Folgefolge Folge der letzten Achtsamkeitsfolge, denn Meditation ist ja so ein bisschen auch die Übung für äh, angewandte Achtsamkeit und zum Ende hin der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch mal einfach da ein bisschen in eine Praxis gehen, was Achtsamkeit mhm. betrifft und ich denke, da ist Meditation ein willkommenes Thema.
0: Okay, hast du selbst Erfahrung mit Meditation, praktisch?
1: Ja, ähm, definitiv. Es gibt natürlich, ähm, je mehr man da in eine Materie geht, es, es gibt ja dutzende Arten von Meditation. Ähm, ich habe es, sage ich mal, mir recht einfach gemacht <lacht> und... Ähm, habe mich die letzten Jahre über auf die Achtsamkeitsmeditation konzentriert und ähm, ja, da habe ich Erfahrung drin. Ähm, aber wie gesagt, es gibt da ja dutzende Arten und, und Möglichkeiten, was man da genau machen kann. Wie sieht das bei dir aus, Kai?
0: Also ich habe meine erste Erfahrung mit Meditation gemacht, als ich mal vor ganz vielen Jahren einen Volkshochschulkurs zum Thema autogenes Training belegt habe. Da war ich irgendwie gestresst, so Studium und so, und dann habe ich das gemacht und da habe ich gemerkt, okay, das ist gar nicht so spinnert, sondern das hat ja einen echten Effekt auf mich. Und dann habe ich so langsam mir mal verschiedene Meditationsmethoden und Wege angesehen und einiges ausprobiert und immer mal wieder so Phasen gehabt, wo ich viel meditiert habe, dann aber auch wieder Phasen, wo ich gar nicht meditiert habe, wo andere Dinge irgendwie das überlagert haben. Und mittlerweile bin ich an so einen Punkt angekommen, wo ich eigentlich mindestens jeden zweiten Tag meditiere. Mhm. Schön. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das Problem für mich, Meditation, ich hatte früher so ein Bild von Meditation, man setzt sich irgendwo hin und denkt an nichts. Ja. <lacht> und das ist, glaube ich, das ist so, so, so ein Bild, was man hat. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Schwierigste überhaupt, sich irgendwo hinzusetzen und an nichts zu denken. Und wenn man das probiert, dann ist man, glaube ich, ganz schnell an dem Punkt, wo man sagt, das kann ich nicht.
1: Bin ich 100 bei dir. Also es gibt ähm, den ein oder anderen Bereich im Leben. Wir sind hier im Westen mehr oder weniger darauf programmiert, dass wir uns richtig anstrengen müssen, wenn wir Ergebnisse haben wollen. Dass wir... Ähm, mehr Leistung bringen müssen. Wir sind relativ leistungsorientiert, sage ich mal, hier im Westen. Und es gibt aber Bereiche im Leben, und da zählt Meditation zu, ähm, wo genau das kontraproduktiv ist. Also ähm, Oder ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man einschlafen möchte. Je mehr man es versucht, je krampfhafter man es versucht, umso wacher wird man in aller, äh, in aller Regel. Und wenn man dann irgendwann... Wenn man nur noch drei, vier Stunden vor sich hat, sagt, ach, weißt du was, jetzt ist auch egal und in Anführungsstrichen loslässt, dann ist oft der Moment, <lacht>, wo man dann einschläft. Und, ähm, ähnlich äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht, ist das bei der Meditation. Das heißt, am Anfang, je krampfhafter ich versucht habe, nicht zu denken, umso weniger hat das funktioniert und umso mehr war ich am Ende auch in der Bewertung drinne. Sprich, ähm, hab mich darüber geärgert, denn wenn ich doch gedacht habe und äh, ja das hat das war eine Abwärtsspirale dann.
0: Es ist interessant, dass wir immer dazu tendieren, uns irgendwie selbst beim Meditieren Stress zu machen. Ne? Das ist ja total irre. Ja. Also, Aber das ist, glaube ich, so ein allgemeines Thema. Meditation, Yoga kriegt man in Verbindung mit Fitnessstudios. Und da geht es ja eigentlich überall immer so um Optimieren und irgendwie die Dinge auch gut hinbekommen. Und du hast das eben genau richtig gesagt. Meditation ist genau was anderes, nämlich genau es Loslassen und sich wirklich entspannen und nicht an irgendein Ziel hinterher zu rennen, sondern einfach komplett zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, also das steckt auch irgendwie sehr tief äh, in uns drin, habe ich das Gefühl. Ich war vor kurzem in Berlin in einer Sauna <lacht> äh, mit zwei Bekannten und wir wollten wirklich einen entspannten und ruhigen Tag machen und gingen denn da auch recht entspannt immer. Dachten, Mensch, wir können ja den Aufguss mitmachen, haben uns dann einmal verquatscht, dann haben wir ihn halt nicht mitgemacht und dann sind wir so einen Gang lang gegangen und dann haben uns so zwei von hinten quasi überholt schon fast zur Seite gedrängt, also schon relativ, ähm, ja, äh, relativ übergreifend, sage ich mal und äh, das war es ist für mich ein schönes Beispiel dafür im Sinne von, Schnell geht weg, wir müssen jetzt entspannen.
0: <lacht> genau, ich glaube, das ja. ist genau das Thema. Ja, ja interessant. Ich glaube, vielleicht können wir am Anfang, bevor wir so in tiefer reingehen, mal so über die verschiedenen Formen von Meditation sprechen. Ne? Also ähm, vielleicht erzähle ich mal so, ich habe zwei Methoden, mit denen ich arbeite. Hm? Äh, und das eine ist, äh, da, da arbeite ich mit dem, was man so gerne auch so im esoterik so liest, so mit den Chakren. Mit diesen Energiezentren des Körpers, diese farbigen Kugeln oder Kreise, die man in äh. der indischen Philosophie so in den Körper reinarbeitet. Das habe ich irgendwann auch mal in so einem, ja, in so einem Kursus gelernt, äh, mit diesen Energiezentren zu arbeiten. Das fand ich ganz spannend. Und da habe ich eigentlich gelernt: ein wesentlicher Teil für mich ist das Thema Visualisierung. Bei der Meditation. Also nicht das Nicht-Denken, das habe ich gar nicht hinbekommen, sondern es geht um das Visualisieren von Farben, Visualisieren von Energie. Mhm. Und das zweite, was ich gemacht habe, ist eine Methodik äh, nach äh, Israel Regardi. Israel Regardi war äh, damals einer von den Hauptprotagonisten des Golden Dawn, der auch ähnliche Energiezentren im Körper anspricht mit seiner sogenannten Middle Pillar oder Meditation der mittleren Säule. Ähm, aber da geht es eher darum, das sind dann mehr so, so, so hebräische Namen, die man dazu visualisiert und auch vibriert. Und wo es dann mehr in die kabbalistische Baum des Lebens hineingeht, also den man ja auch im Körper wiederfinden kann. Beides sehr ähnlich. Einmal hat man sieben Chakren, einmal hat man fünf solche Energiezentren bei der Middle Pillar. Und es geht immer darum, im Grunde Energie in den Körper hinein zu visualisieren und damit irgendwie neue Kraft zu schöpfen. Das sind so meine zentralen Meditationsformen.
1: Das ist sehr äh, spannend und sehr schön, denke ich, denn bei mir ist es, ich komme quasi genau von der anderen Seite, <lacht> das heißt wir haben hier eine bunte Mischung. Ähm, bei mir ist es so, ähm, ich habe wenig Erfahrung mit diesen, also theoretisch ja, mit diesen Chakren-Themen, aber ich habe mich da wenig meditativ mit beschäftigt. Ähm, was ich gemacht habe, war dieses Nicht-Denken in Anführungsstrichen. Das ist, glaube ich, auch ein recht schwammiger Begriff. Denn wir hatten ja am Anfang schon gesagt, je mehr man dann nicht denken möchte, umso mehr denkt man in aller Regel. Ja, genau. Ähm, was ich spannend fand, war mehr oder weniger die, die, diese Stille, die man dann zum Teil erfährt. Andere würden mhm. vielleicht sagen, dass das Eins-Sein oder... Richtung Eckhart Tolle, der würde vielleicht sagen, dann im Hier und Jetzt sein oder, ähm, ne? ja, oder
0: die Buddhisten Nirvana ne? genau, oder genau. Erleuchtung oder wie auch immer. Ja,
1: und ähm, das war was, was mich sehr beschäftigt hat. Denn ich bin von meinem Naturell her ein sehr kognitiver Mensch. Also ich bin so ein typischer Kopfmensch. Ähm, wurde auch relativ rational erzogen. Denke relativ viel nach. Das heißt, das war so ein bisschen mein Kryptonit. Das war so ein bisschen Ach. Ähm, Ach. der Bereich, wo ich wusste, okay, da muss ich was tun. Mhm. Und das führte bei mir nicht dazu, dass ich mir durch Meditation erhofft habe, nicht mehr zu denken, sondern das führte bei mir dazu, dass ich mich quasi selbst von meinen Gedanken disassoziiert habe. Das heißt, mhm. ähm, während meine Gedanken mich früher quasi, als wenn sie mich gefesselt hätten und ich bin aus gewissen negativen Gedankenspiralen nicht mehr rausgekommen und immer tiefer rein, bis der Kopf, mhm. sprichwörtlich gesagt, explodierte, war es dann so, dass ich nach einiger Zeit eine tiefere innere Erfahrung hatte, dass ich nicht meine Gedanken bin, sondern ich meine Gedanken habe. Und es gibt schöne Bilder dazu, wie man, man selbst ist der Himmel, aber nicht das Wetter. Und das war für mich so ein mentaler Durchbruch, sage ich mal. Denn wenn ich jetzt mich in diesen negativen Gedankenspiralen befand, die mich nach unten zogen und das natürlich auch emotional taten. Ne? In dem Augenblick gingen ja auch Stresshormone nach oben und so weiter. Ähm, in dem Moment, also mittlerweile ist es so, dass ich, wär, dass ich dann eine Gewissheit habe, tief mir, hey, das ist, ähm, das ist mein Kopf, das bin nicht ich und diese Trennung dazwischen. Ich glaube, es gibt auch Bezeichnungen wie Subjekt-Objekt-Spaltung oder ähm, was weiß ich. Ähm, aber diese Trennung äh, zu erleben, das hat bei mir enorm viel mehr Ruhe ins, ins Leben gebracht. Aber
0: wie machst du das? Also wie, 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 wie funktioniert das? Also Wie meditierst du ganz praktisch?
1: Also bei mir sieht es so aus, ich setze mich hin, ich mache es meist im Sitzen. Es gibt ja auch welche, die machen es im Liegen oder sowas. Es gibt ja auch Gehmeditationen. Bei mir ist es so, ich setze, ich, ich mache es im Sitzen. Auch nicht besonders irgendwie im Schneidersitz. Es kann manchmal auf einer Parkbank draußen sein oder auf einem Bürostuhl. Ganz einfach gehalten, ich wollte mich da auch nicht zu weit einschränken zugunsten der Flexibilität. Ich wollte nicht, dass wenn ich mal im Urlaub bin oder so, ich nicht meditieren kann, weil ich mein mhm. Meditationskissen nicht dabei habe zum Beispiel. Ja, ein wichtiger Punkt. Genau, ja. und ähm, das heißt generell mache ich das <lacht> mache ich das im Sitzen. So, Dann habe ich generell die Augen geschlossen. Es gibt auch Momente, wo ich sie wo ich sie offen habe. Ich glaube, das ist in letzter Instanz gar nicht so elementar. Ich glaube, dass es hilft, wenn man die Augen schließt, um besser in sich hineinzuhören. Ähm, darum habe ich sie in den meisten Fällen geschlossen. Ich versuche, relativ aufrecht zu sitzen. Ich achte eigentlich hauptsächlich darauf, dass ich, äh, dass meine Wirbelsäule relativ gerade ist. Das heißt, dass ich da nicht mit einem mit einem Buckel sitze oder sowas. Und was ich dann mache, ist, ich stelle mir einen Timer am Handy, den Timer stelle ich meist, ich meditiere meist 20 Minuten, den Timer stelle ich meist auf 21 Minuten. Die erste Minute habe ich dann, um mein Handy zur Seite zu legen, mich vernünftig hinzusetzen, ähm, drei-, viermal richtig tief durchzuatmen und dann geht es los. Das heißt, dann, dann sitze ich und atme lediglich, in der Regel atme ich durch die Nase ein, durch den Mund atme ich wieder aus und was ich dann mache ist, dann kommen Gedanken, So, manchmal kommen auch Gefühle und was über die Zeit passiert ist, ist, dass als ich genau das gemacht habe, vor einigen Jahren zu Beginn, habe ich es nicht geschafft, diese Gedanken Gedanken sein zu lassen, sondern musste sie quasi verfolgen. Mhm. So, das heißt, ich habe dann, ich saß dann zum Beispiel im Kurpark, habe durch die Gegend geguckt und dachte mir, Mensch, jetzt möchtest du an nichts denken und dann habe ich einen Baum gesehen und dann dachte ich mir, Moment, jetzt hast du ja über den Baum nachgedacht und dann dachte ich mir, ja, scheiße, jetzt hast du gedacht, dass du über den Baum nachgedacht hast und ne, dann, dann kam diese Abwärtsspirale und was jetzt passiert ist, ich glaube, das ist einfach eine Sache von, von Übung gegebenenfalls, ähm, das ist, ich beschreibe das immer, ähm, wie so Wolken, die an einem vorbeiziehen. Ne? Also, ich, ich, ein Bekannter hat letztens gesagt, man kommt oftmals nach fünf, sechs, sieben Minuten Meditation in so eine Art Raum, so in so eine Art Einssein, in so eine Verbindung. Und ähm, das dauert bei mir manchmal länger, manchmal geht das schneller, aber in dem Moment, wenn ich da bin, dann ziehen die. Gedanken quasi wie Wolken an mir vorbei, ohne dass mhm. ich intrinsisch jetzt noch das Verlangen habe, diese festhalten zu müssen, denn ich habe für mich die Gewissheit in dem Moment, dass ich die Essenz dahinter bin, ich bin nicht der Gedanke, ich bin der Beobachter des Gedankens.
0: Da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, was wir in der Achtsamkeitsfolge schon diskutiert haben. ne? Also ja, definitiv. Man, man, genau, da, genau der Punkt. Man versucht nicht, man, man, man beobachtet die Gedanken. Man, das meintest du mit Disassoziieren. Ne? Genau. Also der Gedanke ist nicht mehr du, so habe ich dich verstanden, sondern da ist ein Gedanke und du kannst ihn angucken und du kannst ihn auch wieder loslassen und ziehen lassen. Und der Gedanke hat gar keine Macht über dich.
1: Genau, richtig. Also ich, glaub, ich, ich glaube allgemein gesehen ist unser Verstand, ich, ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit wir da in der letzten Folge im Detail drauf eingegangen sind. Ich glaube, unser Verstand ist natürlich ein, ein wunderbares Instrument. Und im Laufe der Evolution ist das ein, ein Werkzeug, was sich, denke ich, natürlich immer weiter ausgebildet hat. Und aus einer objektiven Sicht, denke ich, ist das eine total wundervolle Entwicklung, denn wir können dieses... Werkzeug des Verstandes nutzen, um verschiedene Herausforderungen auch global gesehen zu lösen. Wir können dieses Werkzeug nutzen, um wenn wir zum Beispiel mathematische Herausforderungen haben oder unseren Verstand irgendwas fragen müssen, können wir es nutzen und das ist eine wundervolle Sache. Die Kehrseite des Ganzen ist halt, dass es schön ist, wenn unser Verstand anfängt, uns zu benutzen. Und das ist gerade bei Kopfmenschen, die, die kognitiv recht stark sind, halt oftmals der Fall. Die finden sich dann immer wieder in Gedankenkreisen. Es fühlt sich an, als würde der Kopf explodieren. Und ich, viele fühlen sich dann auch ein Stück weit isoliert, sage ich mal, von der Außenwelt. Ähm, was rückwirkend für mich komplett verständlich ist. Denn ich glaube, wir können die Welt da draußen, wir haben fünf Sinne um die Welt da draußen wahrzunehmen. Das ist Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen und Riechen. Aber unser Denken ist keines dieser fünf Sinne. Das heißt, jedes Mal, wenn wir denken, sind wir quasi faktisch nicht 100% verbunden mit der äußeren Realität, mhm. die wir über unsere fünf Sinne wahrnehmen, sondern quasi ab dem Moment sind wir isoliert in unserem Kopf, in unserem eigenen Film, in unserem eigenen Theater.
0: Und, aber damit ist ja im Grunde genommen der, der Intellekt, so große Chance er auch ist, auch eine große Gefahr.
1: Ähm, ja, denke ich schon. Also ich, ähm, definitiv, es kann Fluch und Segen sein. Also ja, ich, ich Segen, meine, ich, genau. ich hatte es in der letzten Folge gesagt, es gibt dieses, dieses schöne Zitat, unser Verstand ist ein, ein wundervoller Angestellter, aber ein schrecklicher Meister.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also äh, ich bin, ja, da bin ich ganz ähnlich wie du. Ich bin auch so ein Kopfmensch. Ne? Also wenn ich arbeite in so einem äh, Ministerium und im politischen Bereich immer alles äh, denken und, und und analysieren und und projektieren, optimieren, priorisieren äh, und das meine ich den ganzen Tag. Und genau die, dieses Gefühl, irgendwie gar nicht mehr wirklich Zugang zu mir zu haben, war es nämlich auch, das mich immer wieder zu Meditation gebracht hat. Mhm. Weil ich da merke, da habe ich in dem Augenblick, wo ich meditiere, und ich mache das auch jetzt nicht stundenlang, ich mache es auch so etwa 20 Minuten, äh, wobei ich jetzt mir keine Uhr stelle, sondern wenn ich, ich mache es einfach und dann dauert das irgendwie immer so ungefähr 20 Minuten. Mhm. Aber in diesen Augenblicken komme ich wieder ganz zu mir und danach fühle ich mich immer, ich weiß auch nicht, aber irgendwie... Erfrischt, ruhig und, und klar.
1: Ja, yeah, durchaus. Ist das, ist das bei dir auch, dass wenn du jetzt zum Beispiel extrem viel beruflich um die Ohren hast und äh, dann irgendwie nach, nach zwei Tagen oder nach drei Tagen das erste Mal wieder meditierst, dass du dann länger brauchst, um wieder dich zu setteln, sage ich mal, also dich zu verbinden oder mit dir selbst oder zurückzukommen zu, zu der Verbindung mit dir selbst? Das ist
0: interessant. Also, ich habe, wenn ich jetzt so richtig stressige Zeiten habe, dann entwickle ich so Vermeidungsstrategien, um nicht meditieren, um nicht zu meditieren. <lacht> Weil dann habe ich noch was vor oder ich muss mich unbedingt noch um dies oder jenes kümmern. Das ist irgendwie ganz wichtig. Und ganz intelligent äh, sage ich mir: Mensch, und ich kann ja jetzt gerade gar nicht meditieren das habe ich erst nach einer gewissen Zeit gemerkt und das mittlerweile kriege ich das gut hin. Also ich kann jetzt sagen, okay, da fange ich an, solche Strategien zu entwickeln, mache ich nicht, ich äh, setze mich jetzt hin und meditiere. Und wenn du auf deine Frage, ja, äh, ich komme sofort in diesen Zustand, das kriege ich hin, aber die Tiefe des Zustandes, die erhöht sich, wenn ich regelmäßig... Ähm, meditiere und nicht ganz so viel Stress habe. Mhm. Also wenn ich das wirklich mehrere Male, auch mal mal zweimal am Tag mache oder dann jeden Tag, dann merke ich, komme ich immer schneller und immer tiefer in den Zustand. Ähm, wobei ich mir auch mehr etwas mehr helfe. Also wenn ich anfange zu meditieren, ich nutze Musik. Ähm, so klassische Meditationsmusik, so, so ganz kitschig. Also im Grunde genommen sitze ich da im Schneidersitz mit dem Räucherstäbchen und äh, solcher schrägen äh, Meditationsmusik. So richtig klischee-mäßig. Ähm, und dann manches Mal, wenn ich da so sitze, denke ich auch kurz, Mann, ist das albern? Also, ne, ich weiß, du, wie in so, 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 so einem Cartoon von so Meditationstypen irgendwie. Das ist schon irgendwie mal so. Aber äh, ich habe gemerkt, wenn ich Musik auflege und ich benutze immer die gleiche Musik und zwar eine Musik ohne Melodie und zwar. Ähm, Klangschalen. Ne? Also kennst du kennst diese, diese runden tibetanischen yeah. Klangschalen, die eigentlich nur so eine Art Hintergrundgeräusch machen, was aber total erdet. So, mhm. Es ist total entspannt und du hast keine Melodie, die dich ablenkt. Also das ist immer ganz gefährlich, wenn man so melodiöse Sachen mhm. sich anhört, weil dann kommst du immer schnell in die Musik rein und dann lenkt die dich an der Stelle ab. Mir hilft es nur, die Umgebungsgeräusche abzuschirmen. Also ich höre dann meinen mein, mein Sohn nicht da irgendwo rumkrakehlen oder irgendwelche Geräusche im, im, im Haus, sondern ich bin dann ganz für mich, stimme mich dann ein. Mhm. Und äh, das ist für mich so der Punkt, Musik an, Kerze an, Räucherstäbchen an und dann bin ich so in dieser Stimmung ähm, und durch diese ganzen Assoziationen von Geruch, Geräusch und Licht, bin ich dann sofort ganz schnell da, wo ich eigentlich sein
1: will. Mhm. Ja, die, die Sinne werden dann natürlich angesprochen, ne? Ja,
0: genau. genau.
1: Ja, es ist auch witzig, was du vorhin gesagt hast. Das habe ich bei mir auch festgestellt. Wenn man ähm, extrem viel um Ohren hat, sage ich mal, dann ist die... Ähm Motivation oder war bei mir die Motivation zum Meditieren natürlich auch entsprechend äh, geringer. Oder bei mir, ich habe da auch diese Vermeidungsstrategien gesehen. Und es gibt äh, <lacht> innerhalb der Meditation auch äh, den ein oder anderen Witz. Und, und einer davon ist, ähm, man sollte jeden Tag 20 Minuten meditieren. Es sei denn, man hat wirklich sehr, sehr viele Termine und, und richtig viel zu tun, dann eine Stunde.
0: <lacht> genau, ich habe keine Zeit, um keine Zeit zu haben, zu meditieren. Im Grunde,
1: genau,
0: ne? ja. Ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Und trotzdem haftet dem Meditieren ja immer noch so ein bisschen sowas Spinnertes, esoterisch-komisches an. Also wenn man das so in manchen Kreisen so sagt, ja, ich meditiere, dann, ich habe das oft erlebt, die Leute gucken einen dann so ein bisschen mitleidig an, so nach dem Motto, naja, na ja, äh, dann hat das wohl nötig oder so.
1: Ne? ja. Ja gut, also ich, ich glaube, dass ähm, das so ein bisschen so eine so eine mehr oder weniger globale Entwicklung ist. Ich glaube, dass es auch verkehrt wende so ein bisschen. Ich glaube, es mhm. kommt immer mehr. Ich habe auch das Gefühl, mag subjektiv sein, ich, ich kann das natürlich auch schwer messen, aber ähm, dass sich das immer weiter verbreitet und auch immer mehr Anklang findet in der breiten Öffentlichkeit. Also ähm, es gibt ja mittlerweile auch äh, äh, etliche ich sag mal akademisch geprüfte Meditation, dieses Mindfulness-Based uh, Stress-Reduction-Training oder oder wie das heißt, ähm, die dann auch wirklich von, von Psychologen oder ähnliches äh, empfohlen werden, das zu machen und wo es wirklich messbare Ergebnisse gibt. Und ähm, allgemein gesehen in Bezug auf Meditation gibt es ja jetzt mittlerweile etliche Studien, ähm, die entsprechende Effekte auch äh, ja wirklich messbar gemacht haben. Das heißt, mhm. ähm, das ist für mich mittlerweile. Ich kann verstehen, dass viele dem skeptisch gegenüberstehen. Ich denke, das ist im Osten vielleicht ein bisschen anders, wo das die Kultur noch ein bisschen mehr mit sich bringt. Aber ich glaube, rational gesehen gibt es äh, nicht mehr viel gute Gründe gegen Meditation. <lacht> Absolut,
0: das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, so die ganzen Management-Trainings und so, die haben ja ganz viel von diesen alten Methodiken aufgegriffen, haben es da ein bisschen mit so einem Anglizismus versehen. Aber im Grunde genommen ist ja sehr viel vergleichbar, wenn du dir so ein management trainingbuch anguckst, zu Kommunikation, zu Konzentration, zu Visualisierung, dann bist du eigentlich in Dingen, die du auch schon vor tausend Jahren irgendwie hast lesen können.
1: Ja, also das ist sowieso eine Sache, ähm bin ich 100% bei dir. Das ist, äh, man kann das Rad oftmals nicht gänzlich neu erfinden. Und gerade was, äh, für mich ist Meditation auch so ein bisschen ein Training zur Achtsamkeit. Das heißt, ähm, ich habe beides versucht. Ich habe es versucht mit so einer App, wo auch so eine Art Klangschalen im Hintergrund waren. Ich habe es ohne versucht. Ähm, ich mache es aktuell mal so, mal so. Was für mich den Hintergrund hat, ist, ähm, ich möchte die Achtsamkeit, die ich in der Meditation erfahre, nicht in Abhängigkeit stellen von der App, die ich habe ne, oder der Umgebung, die ich habe. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich manchmal mit offenen Augen meditiere, weil ich möchte eine ähnliche Achtsamkeit, die ich bei der Meditation für mich erfahren kann, auch im Alltag haben, auch gegebenenfalls sogar in Gesprächen haben, und da habe ich in der Regel die Augen offen. Das heißt, ich, ich versuche das auch so ein bisschen für den Alltag bei mir äh, zu etablieren. Denn ich meine, es war Osho, der ja als als Persönlichkeit durchaus polarisiert, aber ähm, der mal gesagt hat, es, es bringt wenig, wenn man 20 Minuten am Tag meditiert, äh, denn das ist so, als würde man nur 20 Minuten seine Augen benutzen. Und ist natürlich eine reißerische Aussage, Passt auch zu ihm natürlich als Persönlichkeit. Ich glaube, das, was er damit eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Achtsamkeit, die man in der Meditation erfahren kann, dass es ein schönes Ideal ist, die den ganzen Tag über zu haben, anstatt die Meditation quasi wie so eine Art Checkliste auf der To-Do zu haben und nach den 20 Minuten geht man wieder zurück ins Unbewusste.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wenn man das häufig macht und sagen wir mal dieses Meditieren mehr oder weniger ja richtig erlernt hat und in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kommt man, glaube ich, wirklich zu dem Status, wo man das auch im Alltag kurzfristig in bestimmten Situationen anwenden kann. Das mache ich zum Beispiel auch. Also ich meditiere ja anders. Ich habe das ja von schon versucht zu erläutern. Ich mache das ja so mit Visualisieren. Also ich visualisiere, ich sag mal, jetzt hört sich auch ein bisschen albern an, aber ich visualisiere weißes Licht, was ich, sagen wir mal, in eine weiße, reine, gesunde Energie, die ich in meinen Körper reinleite und die dann entsprechend meine Energiezentren anregt und in meine Körperteile geht, dort heilend wirkt und das irgendwie alles gesund macht. Und das stelle ich mir ganz eng vor. Und ähm, wenn man das über Jahre macht, dann wird das irgendwann sehr real. Du fühlst richtig, wie diese Energie, die du dir dann vorstellst, dann in bestimmte Organe reingeht, auch vielleicht in Organe, die gerade ein bisschen wehtun oder so. Und du mhm. hast dann echt einen Effekt. Und mittlerweile kann ich das sogar so, wenn ich zum Beispiel vor einem ganz schwierigen Vortrag stehe. Ne? Also ein großes Auditorium und ich muss da in den Vortrag rein und ich merke, oh, jetzt bin ich doch mal, ich bin nicht so nervös vor Vorträgen, aber manchmal gibt es da Situationen, wo du denkst, okay, jetzt weiß ich nicht so richtig, wie ist das Publikum, irgendwie sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, und man denkt so, oh, mal gucken, wie das wird. Dann bin ich auch in der Lage, während ich da sitze und um mit offenen Augen diese Energie sozusagen in mich reinzusaugen, um mir vorzustellen, wie die mich stärkt, wie die mir Kraft gibt, wie die mir hilft, gleich gute Worte zu finden, gut zu argumentieren und stark und überzeugend rüberzukommen. Mit dieser aufgeladenen Energie, wenn ich dann auf die Bühne gehe, da bin ich definitiv besser. Also ich merke, dann bin ich stärker, überzeugender. Und ähm, ja, irgendwie funktioniert das, wobei ich gar nicht weiß, ist das jetzt wirklich eine Energie, die ich jetzt in meinen Körper hineingezogen habe oder ist das einfach nur so eine Art Selbstsuggestion, wo ich mir vorstelle, diese Energie in mir zu haben und die dann aber trotzdem irgendwie eine Wirkung hat. Weiß nicht, wie siehst du das? Ist das, ist das nur eine Suggestion oder ist es was Reales?
1: Ja, spannende Frage. Also, ich glaube schon, dass das was ähm, Reales ist. Wobei man natürlich aus philosophischer Sicht jetzt äh, so weit gehen könnte, um zu fragen, äh, was ist denn Realität? Ne? Aber da wollen wir jetzt mal, das wollen wir jetzt mal ausklammern.
0: Okay, das ähm, ist eine neue Folge.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, also, ich erkläre mir das für mich so, dass. Ähm, wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin vor einem Vortrag, ich habe letztens einen Vortrag gehalten in Dortmund, da waren 200, 300 Leute und da saßen dann auch Ärzte und Doktoren und so weiter im Publikum. Und gerade wenn man dann über das Thema Spiritualität redet, das ist schon ein, ich sag's mal, interessanter Kontrast. Und ähm, da habe ich gemerkt, oh, da ging mir ganz schön die Pumpe, auf gut Deutsch gesagt. So, mhm. das heißt, ich ähm, habe bei mir festgestellt, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, Puls ging ein bisschen nach oben, Atmung wurde schnell, schneller. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe quasi ähnlich geatmet wie bei der Meditation. Ich habe tief durchgeatmet mhm. etc. Und, und ähm, sehr bewusst geatmet, das alles wahrgenommen. Und was dann passiert ist, ist, ich bin mir relativ sicher, dass es messbar gewesen wäre, aber mein Kreislauf ist einfach runtergefahren. Das heißt, ich glaube, die Atmung wird nicht nur schneller, wenn der Puls hochgeht. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, wie will zu hyperventilieren, dann wird wahrscheinlich auch automatisch der Puls hochgehen. Das heißt, ich glaube, ja. da gibt es eine Kausalität. Also
0: definitiv, das ist ja ein körperliches, vollkommen logisch. Wenn du mehr Sauerstoff in den Körper bringst, muss das Blut ja mehr aufnehmen und muss sich schneller bewegen. Und das ist, glaube ich, relativ eindeutig nachweisbar, dass das so ist.
1: Ja, das, das denke ich auch. Und das ist zumindest bei mir was, was, ähm, wo ich mir dann ähm, unabhängig von der Äußeren Energie quasi, die ich mir gegebenenfalls mit der ich mich in der Meditation verbinden kann, was alleine schon für mich einen, einen praktischen Nutzen hat, der dann über einem Placebo hinausgeht. Ähm, was, was du eben angesprochen bist, ist ein interessanter Punkt. Also, ähm, dadurch, dass wir jetzt mehr oder weniger recht konträre Ansätze haben zur Meditation, möchte ich mir da gar kein Urteil drüber erlauben, werde mir da aber auch selbst mal vielleicht bis zur nächsten Folge Gedanken drüber machen. Ist eine durchaus interessante Frage.
0: Also ich bin ja, sagen wir mal, ich glaube ja, also ich habe in meinem Weltbild, ist ja das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, nur ein Teil der Realität und nur ein Teil dessen, was wirklich da ist. Mhm. Das mag ja so ein bisschen spinnert klingen, aber ich bin da ziemlich von überzeugt, dass es eben noch andere Ebenen gibt als diese reine, die wir jetzt anfassen können und machen. Für mich sind die Gedanken eine Ebene, die haben eine Kraft, eine Wirkung und auch die Gefühle sind eine Ebene und auch um uns herum sind, glaube ich, noch Dinge, die man so wahrnehmen kann. Und wenn wir so einem Einstein folgen, der sagt ja im Grunde genommen auch, alles ist irgendwie Energie und eigentlich nur Energie in unterschiedlicher Dichte. Ja. Ne? Äh, e gleich Quadrat. da äh, haben wir das eigentlich, Masse ist eigentlich auch nur Energie. Und wenn man diesem Aspekt folgt, den man teilweise in der Wissenschaft finden kann, den man aber auch in vielen, sagen wir mal, in der Yoga-Philosophie finden kann oder in der Theosophie, dann finde ich das relativ plausibel und dann ist es vielleicht wirklich so, dass man etwas, was außerhalb des Körpers ist, aber nicht sichtbar ist, wirklich so eine Energie und Kraft, wenn man sich darauf konzentriert, so anziehen kann, dass sie in den physischen Körper hineingeht. So komisch sich das vielleicht anhört, ich empfinde das tatsächlich so, dass es so ist.
1: Ich kann es mir auch ähm, sehr gut vorstellen, denn ich meine auch, Jetzt mal rein wissenschaftlich betrachtet, unsere Augen, die nehmen ja auch nur ein extrem geringes Lichtspektrum zum Beispiel überhaupt wahr von dem, was überhaupt allgemein existiert. genau Unsere Ohren genauso, ne? Das wollte ich gerade sagen, ne du als Musiker mit den Ohren genauso. Wir hören ja auch nur in einem speziellen Herzbereich, sage ich mal, da gibt es ja noch ganz viel drüber und drunter. Mhm. Und von daher ist es für mich recht naheliegend, dass es da auf jeden Fall noch mehr geben muss irgendwie.
0: Ja, und aber ich meine, wenn man das jetzt philosophisch betrachtet, wird sicherlich der eine oder andere sagen, das funktioniert so nicht. Gerade jemand, der sehr wissenschaftlich orientiert hat, wird sagen, nur das, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, existiert. Wir sehen das wahrscheinlich anders. Für die Meditation, das ist aber eigentlich auch egal, was es ist. Weil egal, ob ich jetzt nun glaube, es ist eine Vorstellung oder ob es eine reale Energie ist oder eine Kraft oder wie auch immer, in jedem Fall wird es seine Wirkung entfalten. Eine Suggestion hat ja genauso eine Wirkung. Wenn ich mir sage, ich bin gut, ich bin gesund, ich bin erfolgreich, kennt man ja von diesen ganzen Emojis, die man sich an Spiegel kleben kann oder auch von diesen ganzen Affirmationen, die es da irgendwie gibt. Die sind ja nur in der Psychologie nachgewiesen. Das funktioniert ja. Also im Grunde genommen, glaube ich, funktioniert Meditation für den spirituellen Menschen genauso wie für den Gesundheitsbewussten und für den Rationalisten. Oder wie siehst du das?
1: Das denke ich auch. Das denke ich auch. Und selbst... Selbst wenn, wovon ich nicht ausgehe, es ein Placebo wäre, ähm, ja, warum nutzen wir ihn denn nicht? Auch <lacht> oh, dann
0: wäre es gut, oder? <lacht> ja, das ist sowieso bei ja. dem Placebo, finde ich auch total cool. Weil, wenn man sagt, ja, das ist ja total Blödsinn, das ist ja nur Placebo-Effekt, ja, vollkommen egal, oder? <lacht> ja, wenn ja, jemand sich irgendein Placebo reinschmeißt und danach geht es ihm gut, würde ich sagen, komm, machen.
1: Ja, genau. <lacht> Besser genau. geht's
0: doch gar nicht. Vollkommen,
1: ja. <lacht> voll, 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 voll mehr.
0: Okay, ja, spannend. Also, interessant, also. Es gibt tausend Möglichkeiten zu meditieren. Eine weitere Meditationsart, die ich auch mal kennengelernt habe, die ich auch sehr interessant war, war, wenn man so eine Art Mantra so vor sich her sagt. Mm. Ne? Man kennt das so äh, von den Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna oder äh, um, im Yoga gibt es das auch, diese Mantras, die man dann so sagt. Hast du da mal mit Erfahrung gemacht oder, oder noch gar nicht?
1: Ähm, ich war, ein guter Freund von mir ist Rabbiner. Und ähm, ich habe ihn mal besucht in Wuppertal. Seinerzeit hat er noch in Wuppertal ge gelebt. Und der hat mir äh, das Schanden beigebracht.
0: Mhm, genau. Und
1: ähm, da haben wir äh, relativ lange <lacht> ähm, ein spezielles Wort, ich glaube auf Sanskrit, immer wieder wiederholt. Und ähm, ich denke mittlerweile dass das ähnlich wie bei den Chakren deshalb wirkt, nicht weil irgendein Mysterium oder was Unerklärliches in dem Wort ist, sondern weil spezielle Worte vielleicht, ähnlich ist das vermutlich mit diesem Orm, was man so kennt, ja, ja, ähm, einfach eine gewisse Vibration innerhalb eines Selbst auslöst, was dann vielleicht ein Frequenzspektrum genau. genau also
0: das ist ja Schwingung ne ja. immer wenn du etwas chantest erzeugst du eine Schwingung die wirkt auf alle deine körperlichen Bereiche Ja, definitiv und ja, interessant ich habe das entschuldige wenn ich dich unterbreche aber ich habe das auch schon mal mit dem mit dem chanten in einer großen Gruppe gemacht ne? und dann habe ich gedacht was geht jetzt hier ab so dann haben da irgendwie 20 Leute gesessen und alle so ein Wort gesagt und dann am Anfang gedacht, naja, das ist ja alles irgendwie komisch. Und irgendwann sind diese 20 Leute irgendwann immer weiter in so einen Groove gekommen, sodass das nachher wirklich wie eine Stimme war. Mm. Und das war eine Energie in dem Raum, das war unglaublich. Also, wenn 20 Leute das gleiche Wort, im gleichen Rhythmus, mit der gleichen Tonhöhe und Frequenz so chanten, dann entsteht eine derartige Energie im Raum, das, das kannst du fast anfassen. Also, das finde ich schon spannend, irgendwie diesen
1: Ansatz. Ja, glaube ich. Ich habe letztens auch gelesen, ähm dass wenn man zwei, zwei dieser alten äh, Pendeluhren nebeneinander stellt, dass die sich mhm. über einen Zeitraum X ähm, synchronisieren. Also, dass das Pendel irgendwann gleich schwingt bei okay. beiden Uhren nebeneinander. Und ähm, ähnliche Erfahrungen hatte ich da auch mit, äh, mit ihm gemacht, die du eben beschrieben hast. Also, das fühlte mhm. sich an, als würde er quasi ja, aus, aus zwei eine Person werden. Um das mhm. jetzt mal komplett beobachten, äh, profan vielleicht äh, beschreiben zu wollen, mir fällt auch keine bessere Beschreibung ein. Das, was du eben gesagt hast, ähm, trifft es schon sehr gut. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Aber du hast gesagt, du hast mit einem Rabbi dich getroffen und dann habt ihr was in Sanskrit gechantet. Hätte ja auch sein können, dass ihr was Hebräisches dann irgendwie chantet, oder?
1: Hätte durchaus sein können. Ich muss dazu sagen, er ist mittlerweile ähm, ein sehr, sehr, sehr enger Freund von mir und äh, ein Mensch, den ich unglaublich schätze, auch einer der weisesten Menschen, die ich kenne. Er ist nicht nur Rabbiner, sondern hat unter anderem auch gelernt bei Dr. Abraham Twersky, einer der bekanntesten Rabbinern wahrscheinlich, die äh, derzeit noch leben und hat quasi in Anführungsstrichen seine Doktorarbeit geschrieben über die Kabbalah. Ah, spannend. Definitiv. Äh, ich kann euch gerne mal bekannt machen. Also sehr, sehr spannender Mensch. Und ähm, Er ist allerdings nicht orthodox oder oder irgendwie fundamentalistisch, sondern er ist relativ ich sag mal open-minded und bedient sich darum auch an den verschiedensten Lehren sage ich mal, zum Beispiel auch am Yoga ne? denn er sagte zu mir Patrick, ich mache Yoga weil der Körper von uns ein wunderbares Instrument ist um unseren Verstand vom Denken zu befreien ja, sehr cool, ja Fand ich auch. Hat mich sehr inspiriert. Das ist
0: interessant. Also ich habe letztens, ich bin kein großer Freund von Yoga, weil ich bin nicht so super sportlich und äh, ich finde das manchmal sehr anstrengend. Mhm. So Und äh, ich habe dann immer mal so angefangen mit Yoga und habe dann gemerkt, die anderen können das irgendwie alle viel länger und besser und schöner und das sieht auch alles bei mir nicht mehr so gut aus. Und ähm, Letztens hatte ich die Situation, dass äh, die Tochter einer Freundin sagte, Mensch, ich habe jetzt gerade eine Yoga-Ausbildung fertig und ich muss jetzt eine Prüfung machen und ich möchte gerne mal eine Yogastunde so probieren, so so als Übung geben. Hast du nicht Lust mitzumachen? und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, lass mal machen, ist vielleicht irgendwie eine ganz coole Sache. Und ich hatte ganz lange sowas nicht gemacht. Und das war eine sehr schöne Form des Yoga, die auch sehr körperlich war, aber immer wieder begleitet auch von so 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 chant Sachen, wo man so bestimmte Mantras dann so gesungen hat. Und was ich wirklich gemerkt, das fand ich eine ganz faszinierende Erfahrung. Ich habe dann diese Übung gemacht, die ich teilweise auch anstrengend fand. Und am Ende nach dieser einen Stunde habe ich gemerkt, wie ich nicht nur im Geiste klar war, sondern auch mein Körper total gelockert war. Und dann ist etwas passiert, was ein ganz merkwürdiger Augenblick war. Auf einmal hatte ich das Gefühl, Geist und Körper verbinden sich und alles wird ganz klar. Und dann musste ich, hört sich auch blöd an, aber da musste ich weinen. Und dann habe ich gemerkt, okay, diese Verbindung aus Meditation, aus Chanten und Bewegung hat irgendwas ausgelöst oder aufgelockert oder gelöst, das sich dann einfach nur in so ein paar Tränen und so, so einem ruhigen, guten, melancholischen Gefühl gelöst hat. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es doch gut, neben der reinen geistigen Meditation auch so ein Stück weit die Körperlichkeit damit reinzunehmen.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Also was man greift ja quasi auf mehreren Ebenen an. <lacht> oh, <das ist> <lacht> komische Sprache jetzt für so eine, für so eine friedvolle Praxis. aber ähm, Absolut. Ähm, und Darüber hinaus vielleicht in Bezug auf Yoga, was mich sehr, was mich sehr inspiriert hat, ähm, ist, dass das war, meine ich, sogar auch der Rabbiner. Der hat mir gesagt, Patrick, das subjektiv gefühlte Alter eines Menschen steht in direktem Zusammenhang, Zusammenhang zu der Flexibilität seiner Wirbelsäule. Ja. Das fand ich okay. spannend, weil ich, ich habe einfach mal... Ich habe das nicht akademisch geprüft, ich glaube auch nicht, dass das, dass das vielleicht geht, aber ich bin einfach mal in mich gegangen und habe so überlegt und ich habe ganz viele Bilder vor Augen bekommen von Menschen, die ich kenne, die zum Teil älter waren, sich kaum noch bücken konnten und das sah man denen auch an und die, die im hohen Alter ziemlich fit waren, so gefühlt auf mich wirkten, die waren oftmals noch relativ beweglich, auch vom Rücken her, also das fand ich schon, fand ich ein spannender Satz auch.
0: Das ist, das ist interessant. Also ähm, ich glaube, diese Verbindung ist eine ganz wesentliche, dass man versucht, die Körperlichkeit und das Geistige irgendwie miteinander irgendwie zu verbinden. Also Yoga erscheint mir dann ein ganz guter Weg zu sein, damit irgendwie umzugehen. Und wenn man das vielleicht nicht so, weil man sagt, komm, das ist mir irgendwie zu heavy oder zu anstrengend, dann ist eine gute Möglichkeit auch das Thema Qigong. Kennst du das? Mhm.
1: Also ich habe es ich hab's in der Praxis nicht gemacht, aber ich, ich habe äh, drüber gelesen und äh, habe mich mal einmal dran versucht, aber ich bin da jetzt nicht im Thema tief. <lacht> Also das
0: Thema Qigong ist ja im Grunde genommen auch eine Mischung. Es ist, sagen wir mal, weniger anstrengend als Yoga, weil es nicht so so, so harte Übungen hat mit so ganz stark Dehnen und Verbiegen und und so etwas. Es geht eigentlich aber darum, auch gewisse körperliche Bewegungen zu machen, auch mit den Händen Energie zu leiten, in den Körper hineinzubringen und gleichzeitig eben Dinge auch zu visualisieren. Ich finde das eine schöne Alternative für Leute, die sagen, komm, dieses Yoga ist mir zu anstrengend oder zu sportlich. Ich möchte aber trotzdem nicht nur sitzen und irgendwie so nur mit dem Kopf meditieren. Ich möchte irgendwo meinen Körper einbringen. Dann ist Qigong eine schöne Möglichkeit oder so, so eine schöne Mischung oder so genau dazwischen, zwischen
1: Yoga und äh, Meditation. Oder äh, Tai Chi geht auch noch in die Richtung stark. Ähm, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wo der Unterschied zwischen Qigong und Tai Chi ist. Ich glaube, das ist sich relativ ähnlich aber ich glaube, das ist auch noch eine ganz schöne Kombination. Ich habe da auch mal in so einem Schnupperkurs mitgemacht. Das klang ähnlich wie das, was du jetzt über Qigong beschrieben hast, jedenfalls.
0: Absolut, ist ein bisschen kommt ja von der Kampfkunst her. Ne? Du mhm. hast, sagen wir mal, ganz viele Bilder aus der Kampfkunst und du hast sehr viel langsame Bewegungen, die eben auch von der Bewegung her teilweise Kampfbewegungen sind. Ist ja auch, also Es kommt ja aus dieser Tradition. Qigong hat irgendwie mit Kampf an der Stelle wenig zu tun, sondern ist eher ja, ich sag mal, so die friedfertige Reform von, von, von Tai Chi oder die noch friedfertige Reform und auch noch weniger äh, extrem. Also bei Tai Chi gibt es auch so einige Positionen, die sind nicht so ganz easy. Mhm. Äh, da kann man, wenn man so keine, keinen Gleichgewichtssinn hat und das nicht richtig geübt hat, dann kann das kann schon schief gehen an der Stelle. Bei Qigong, ich habe das gelernt bei einer Frau, die war 95.
1: Ui. Ne? Und... <lacht>
0: Ich hab, weißt ich habe einfach so Internet, hier Qigong, wo kannst du es lernen? Ja. So eine Frau, ich angerufen, ja, sagt sie, Kurs, komm her. Dann bin ich dahin, 95 Jahre, und die Frau war das blühende Leben. Also der Hammer. Äh, ne? Also die hat da sich bewegt mit einer Grazie und äh, kannte diese ganzen Sachen, hat auch in China gelernt. Und da habe ich gemerkt, okay, das scheint irgendwie zu funktionieren, weil die Frau macht seit 30 Jahren oder 40 Jahren äh, Qigong. Und naja, so wie die aussah mit 95, äh, das war schon beeindruckend.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und selbst wenn sie es seit 30 Jahren macht, muss man sich mal vorstellen, dann hätte sie mit Mitte 60 erst angefangen. Das ist ja auch schon ja. nicht schlecht. <lacht> genau, aber ein
0: wichtiger Punkt, das heißt ja, ne, man kann immer anfangen. Also es ist eigentlich, man egal wie alt man ist, das Thema kann man immer für sich neu erschließen. Definitiv,
1: glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es dass es auch nie zu spät ist, ähm, ich habe auch manche Kunden, die die höre ich reden, die sind äh, äh, zum Teil Anfang 40, manche sind Ende 40. Und das klingt für mich, als wenn die innerlich schon abgeschlossen hätten, mehr oder weniger. Also so Sätze wie, ja gut, aber ich, ich habe noch nie, da, da brauche ich jetzt auch nicht mit anzufangen. Und äh, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich auch noch gerne ansprechen würde im Rahmen der Meditation, weil das bei mir persönlich was war, was mir noch mal enorm die Augen geöffnet hat, aus, aus praktischer Sicht, ist ähm, dieses, es wird ja oft geschrieben, sei im Hier und Jetzt. Und mhm. ähm, das habe ich auch nie wirklich verstanden, weil ich dachte, wo soll ich sonst sein, wenn nicht im Hier und Jetzt. <lacht> ähm, was Ich habe aber jetzt respektiv betrachtet, war ich sehr oft nicht im Hier und Jetzt, denn ich habe sehr oft darüber nachgedacht, was mir wohl alles passieren könnte in der Zukunft und was genau. alles Schlimmes vergangen, äh, passiert ist in der Vergangenheit. Und beide Zeitformen, Vergangenheit und Zukunft, sind quasi wieder nur ein Teil meines Films in meinem virtuellen Konstrukt innerhalb meines Gehirns. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir Sorgen mache über die Zukunft oder Sachen bereue aus der Vergangenheit, war ich faktisch nicht im Hier und Jetzt, aber beides erzeugte real Leid im Hier und Jetzt. Und das ist verrückt, oder? Definitiv, definitiv. Und das, was jetzt vielleicht wenig greifbar ist, jeder wird wahrscheinlich schon mal das Gefühl gehabt zu haben, dass er zu spät kommt in eine Vorlesung zum Bahnhof oder ähnliches und hatte vielleicht Auswirkungen. Vielleicht hat er angefangen zu schwitzen, wurde nervös, der Puls ging hoch. Das ist ja nichts anderes. Man weiß ja faktisch noch nicht, ob man es schafft oder nicht und hat trotzdem schon diese emotionalen Auswirkungen. Und ich habe irgendwann diese schöne Trennung gelesen zwischen chronologischer Zeit und psychologischer Zeit, die es für mich mehr greifbarer gemacht hat. Das heißt, chronologische Zeit wurde als Uhrzeit beschrieben. Das heißt, ähm, das ist die Zeit, wenn wir auf die Uhr gucken, wenn wir sagen, Mensch Kai, lass uns doch morgen um 15 Uhr nochmal treffen. Das ist die chronologische Zeit und die existiert. Kann man jetzt physikalisch drüber streiten, aber ne, die, die existiert. Und das andere ist die psychologische Zeit. Das ist, wenn wir uns kognitiv einfach in irgendwelchen vergangenen oder zukünftigen Sphären ähm, bewegen und dadurch im Hier und Jetzt leiden. Und die psychologische Zeit, die gibt es so gesehen nicht. Wir können das machen, unser Verstand hat ähm, die Möglichkeit dazu, das zu machen. Und das ist auch generell nicht schlecht. Ne? Ich, ich plane zum Beispiel auch gerne mal meine Urlaube durch, da bin ich auch in der Zukunft. Aber wenn ich das mache, leide ich nicht darunter. Ich denke einfach über die ja, Zukunft das ist der nach.
0: Punkt. Das ist der Punkt, ich kenne das auch. Also wenn du so im Job bist und du du hast irgendwo Stress und überlegst dir, was passiert jetzt? Äh, kommt jetzt irgendjemand, maut mich an oder entsteht dadurch ein großes Problem oder dies und das? Und ich kenne das, früher habe ich dann im Bett gelegen und habe mir all diese Varianten durchdacht, äh, was passieren könnte. Ne? Also, äh, ich könnte Ärger kriegen, ich könnte mein Job könnte gefährdet sein, irgendjemand äh, könnte mich total doof finden oder steht ein blöder Artikel in der Zeitung über mich da. Und eine, ich habe ein, zwei Stunden habe ich darüber nachgedacht, was mir alles Schlimmes passieren könnte. Ganz klar. Wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, wenn überhaupt etwas von dem eintreffen würde, dann würde nur eins davon eintreffen. Äh, mit Sicherheit nicht fünf verschiedene äh, Katastrophenszenarien. Und ich könnte mir zumindest auf jeden Fall alle bis auf einen sparen. Und dann kann man sich eigentlich den auch noch sparen, weil vielleicht trifft er ja auch nicht ein. Und im Grunde genommen reicht es, wenn es eingetreten ist, in dem Fall dann vielleicht sich darüber zu ärgern, als sich im Vorfeld auszumalen, was alles passieren könnte.
1: Definitiv. Also du, du sprichst mir da komplett aus dem Herzen. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Kopfmenschenkrankheit halt. <lacht> und das war bei mir auch. Und das Ergebnis war, dass ich lange Zeit dadurch stagniert bin. Ich bin quasi nicht vorwärts gekommen, mhm. weil ich mir so alles zerdacht habe, dass ähm, ich am Ende mich für nichts entschieden habe und äh, genau ich habe irgendwann ich meine es kommt damals aus dem, aus dem Militär vielleicht noch von der äh, von den Kanonen her ich bin mir nicht sicher aber ich habe den schönen Satz gelesen oder die schönen Worte gelesen ähm, in einem Kontext das war auch ein Managementbuch glaube ich es hatte irgendwie in einem Kontext Produktivität da stand einfach nur man sollte anlegen schießen und dann zielen. Weil nachdem man den ersten Schuss abgefeuert hat, hat man eine Referenz. Man sieht, war ich zu weit links, war ich zu weit rechts? Ja. Und dann kann man nachjustieren. Ja. Aber was ja. ich gemacht habe, ich habe so lange gezielt, dass ich gar nicht erst geschossen habe. weil Dann war das Ziel ich, weg. Ja, dann war das Ziel weg. <lacht> genau. Genau.
0: Ja, es passt. Also das ist ziemlich militaristisch sozusagen, dieser Ansatz. Und für mich als, als alten Kriegsdienstverweigerer habe ich da immer meine Probleme. Aber ich glaube, es macht es sehr deutlich, äh, worum es geht. Ne? Man muss einfach machen und tun und man muss sich nicht mit seinen Gedankenspielen da reinkriegen. Das ist nicht leicht. Ne? Das ist wie mit dem rosa Elefanten. Hatten wir ja ganz am Anfang der Folge, wenn man sagt, wir denken nicht an den rosa Elefanten, haben wir es schwer, nicht an den rosa genau. Elefanten zu denken. Aber wenn das losgeht, dass man sich anfängt, Szenarien auszudenken und besonders, wenn es negative Szenarien sind, dann sollte man wirklich sagen, pass mal auf, ich lasse das jetzt. Ich mache jetzt irgendwas Cooles, äh, was mir Spaß und Freude bereitet. Schöne Musik, schönen Film oder irgendwas. Weil auf jeden Fall ist es überflüssig weil sowieso nur eins eintritt und wahrscheinlich das auch nicht. Und diese ganzen Gedanken und schlechten Gefühle sind komplett für nichts gut. Und das Gleiche mit der Vergangenheit. Auch das, wenn man, ich habe zum Beispiel das Thema, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann bin ich ganz unverzeihlich. Und dann denke ich mal den ganzen Tag drüber nach, wie konnte ich dieses Wort sagen, wie konnte ich dieses Argument bringen oder warum habe ich das nicht gemacht, wieso habe ich das vergessen. Und auch das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist vorbei, es ist passiert und egal, wie sehr ich drüber nachdenke, ich kann vielleicht noch mal gucken, wie kann ich das nächste Mal so einen Fehler vermeiden. Aber das ist dann ja schon wieder konstruktiv. Genau. Aber sobald ich mich darüber ärgere und mich dadurch quäle, das ist absolut sinnlos. Und da muss man, glaube ich, ganz versuchen, immer wieder, und das dauert eine Zeit, bis man das hinkriegt, zu sagen, okay, das war so, habe ich falsch gemacht, scheiße, aber egal. Ist passiert, und kann ich nicht ändern und morgen ist ein anderer
1: Tag. Vollkommen, vollkommen. Es ist super, wenn es konstruktiv ist, dann macht es Sinn, ähm durchaus, aber in dem Moment, wo es anfängt, dass man sich damit selbst geißelt, da hört es auf.
0: Einen letzten Punkt würde ich gerne ansprechen. Und zwar ähm, unsere Reihe, unser Podcast heißt Freimaurer im Gespräch. Wir beide sind Freimaurer. Wir haben ja das Ritual, in dem wir einmal im Monat und manchmal auch öfter sitzen und ja dann den Dingen dort lauschen und den Dingen Zukunft, die da passieren. Ist das für dich auch so etwas wie Meditation?
1: Ja, doch, kann ich schon sagen. Also ich glaube, dass Meditation auch generell ähm, sehr viele Formen haben kann. Es gibt ja auch im, aus dem Zen-Buddhismus diese klassischen Beispiele, mit dem man zählt Reiskörner zum Beispiel. Und, ja, ja, ähm, ja genau. hm. Für mich ist das Ritual durchaus so ein bisschen was, Transzendentes, was, was Meditatives, auf jeden Fall. Also würde ich unter dem Begriff... Ja, ich
0: erlebe das auch so. Ja. Also ich erlebe das auch so, wenn es gut gemacht ist. Ne? Also wenn das Ritual wirklich funktioniert, jeder seine, seine Texte kann, es entsprechend funktioniert, eine gute Atmosphäre da ist und auch dort im Grunde genommen alle sich eintun auf so ein so gleiches Energielevel, eine hohe Aufmerksamkeit da ist und dann kann man den der Musik oder den Texten oder auch den Symbolen, die man dann sieht, glaube ich, so stark folgen, dass es schon so etwas Kontemplatives und irgendwo auch Meditatives hat. Ich glaube, das ist für viele Freimaurer schon der Ort, wo sie am nächsten oder am dichtesten an Meditation dran
1: sind. Mhm. Und ich glaube, also ich habe letztens erst einen Bericht darüber gesehen. Wir haben ja auch verschiedene Gehirnwellen. Es gibt ja diesen Alpha-Zustand, den Delta-Zustand und so weiter. Und auf diesen verschiedenen Zuständen können, sind wir auch unterschiedlich empfänglich für Informationen. Und ich glaube, innerhalb dieses Rituals ähm, kommen wir diesem sogenannten Alpha-Zustand schon relativ nah. Wenn wir ähm, uns denn öffnen dafür. Ne? Das ist Voraussetzung. Wenn wir da, ich sag mal, mit unserem mit unserem Nachbar rumkaspern oder ähnliches, dann ist das natürlich nicht der Fall. Funktioniert dann dann nicht. funktioniert es genau. nicht. Ähm, aber gleichzeitig besteht unser Ritual ja auch aus, ich sag mal, wechselseitigen Gesprächen mit durchaus ähm, ja, der einen oder anderen tiefen Weisheit, die darin vorkommt und ich glaube, dass dadurch, dass man in diesen anderen Zustand kommt innerhalb dieses Rituals, auch die gesprochenen Inhalte vielleicht viel tiefer aufnehmen kann dadurch, als wenn, wenn man es vielleicht äh, tagsüber im Alltagsstress in einem, in einem Buch lesen würde.
0: Das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche, weil ich glaube, wenn man die, die Rituale einfach nur lesen würde, dann würde man vielleicht denken, ha, ist eine komische alte Sprache und verstehe ich auch nicht so richtig. Aber wenn man dieses Ritual, die Symbolik und die Texte als, sagen wir mal, einen Code sieht für tiefere Wahrheiten und Weisheiten oder wie auch immer, dann sehe ich das genauso wie du, wenn man in der richtigen Stimmung ist, wenn man eingetunt ist, dann wirken diese Botschaften, die hinter den Texten oder in den Texten und in den Symbolen liegen, die wirken dann nicht nur auf den Kopf, sondern die wirken auch auf das Unbewusste und können dann genau die Erkenntnisse und Weiterentwicklung auslösen, die eigentlich den freimaurischen Weg ausmachen.
1: Eingetunt, sehr schönes Wort, das merke ich mir.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das ein ganz gutes Schlusswort, oder? Das denke Wir ich haben auch. jetzt fast eine Stunde rum. Ich glaube, zum Thema Meditation haben wir jetzt einen guten Überblick gegeben. Vielleicht greifen wir es irgendwann später nochmal auf, dass wir nochmal so ganz praktisch so rangehen und dann nochmal so ganz im ganzen Detail kommen. Wir machen mal eine gemeinsame Meditation im Podcast mhm. oder so. Aber ich glaube, für heute ist es erstmal ganz gut umrissen.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, das okay. denke ich auch. 53 Minuten ist eine gute Zeit.
0: Schön. Dann würde ich sagen, dann äh, hören wir jetzt auf, wünschen allen, die zugehört haben, äh, ein paar Gedanken und vielleicht probiert das einfach mal aus, ne, wie das so geht. Gibt tausend Bücher drüber, einfach mal irgendwas anfangen und sehen, was macht es mit einem. Ich glaube, jeder findet seine Meditationsform,
1: die für ihn gut passt. Da bin ich mir sicher. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Schlusssatz, einfach mal machen, ähm, anstatt zu lange drüber nachzudenken. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.